0: Seien Sie herzlich gegrüßt zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, auch die Hörer von Radio Maria, die uns jetzt zugeschaltet sind. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. Heute am 11. Februar ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes. Dort in den französischen Pyrenäen begannen 1858 Marienerscheinungen. Die Gottesmutter Maria hat sich einem 14-jährigen Mädchen namens Bernadette als unbefleckte Empfängnis zu erkennen gegeben. Auf die Marienerscheinungen in Lourdes und die Verehrung der Immaculata der unbefleckten Empfängnis schauen wir in dieser Sendung mit Pater Gregor Lenzen, Passionist in Eichstätt, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, herzlich willkommen, Pater Gregor.
1: Grüß Gott, Frau Nevis.
0: Pater Gregor, eine Frage vorweg. Vielleicht geht es einigen Hörern wie damals der Kleinen Bernadette. Was bedeutet der Titel Unbefleckte Empfängnis?
1: Ja, der Titel Unbefleckte Empfängnis bezieht sich auf die Empfängnis äh, von Maria. Also die Empfängnis, ähm, der, der Beginn des Lebens von Maria. Darum geht es bei diesem Begriff unbefleckte Empfängnis. Maria ist ohne Makel der Erbschuld empfangen worden durch ihre Mutter Anna. Und ähm, darum äh, geht es um dieses Geheimnis, dass Gott sich praktisch in diesem Menschenkind schon von Anbeginn eine Wohnung bereitet hat. Ein, ein Gefäß sich geschaffen hat, wenn man so will, um das Wort Gottes aufzunehmen, das in ihr Fleisch werden sollte und sie auf diese Weise dann der Welt, der, der Menschheit, den Erlöser gebären sollte. Also auf diesen heilsgeschichtlichen Zusammenhang wird hier verwiesen, dass Maria im Unterschied von, zu allen anderen Menschen vom Makel der Erbschuld bewahrt geblieben ist.
0: Mhm. Danke schön für diesen Einstieg. Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag. Das Thema Lourdes und die Verehrung der Immaculata. Bitte schön.
1: Ja, sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst zu diesem Ort Lourdes selber vielleicht ein paar Worte zum Einstieg. Lourdes ist eine französische Stadt, die nahe an der Grenze zu Spanien liegt, im nördlichen Vorgebirge der Pyrenäen, in einer Höhe von etwa 420 Metern. Vom Süden kommend fließt der Fluss Gave durch Lourdes und ähm, dieser Ort gehört eben zu den weltweit meistbesuchten Wallfahrtsorten. Warum? Die Wallfahrt von Lourdes begann mit einer Serie von insgesamt 18 Marienerscheinungen im Zeitraum vom 11. Februar bis zum 16. Juli 1858 vom 11. Februar 1858 an, ist dort der 14-jährigen Bernadette Soubirou an der Grotte von Massabiel beim Fluss Gare wiederholt die Mutter Gottes erschienen. Bern Bernadette war dort zum Holz sammeln, in dieser Grotte, die zu jener Zeit ein Ort war, an dem unter anderem Müll verbrannt wurde und Schweine gehütet wurden. Und dort erschien ihr Maria weiß gekleidet mit einem blauen Gürtel, die wunderschöne Dame in dieser Grotte von Massabiel. Während einer dieser Visionen legte Bernadette dann auch eine Quelle frei, Sie grub nach Weisung der Mutter Gottes in der Erde und legte eine Grotte, eine Quelle frei, deren Wasser als heilkräftig gilt. Jährlich pilgern seitdem vier bis sechs Millionen Besucher nach Lourdes und Tausende nehmen auch im festen Glauben an die Heilkraft des Wassers Bäder, in diesem Quell, Quellwasser von Massabiel. Die kirchlichen und weltlichen Oberen sahen diese Erscheinungen, die am 16. Juli 1858 endeten, zunächst einmal mit Argwohn an und äh, versuchten auch, die großen Menschenaufläufe zu verhindern, zu, einzudämmen. Erst nach einiger Zeit glaubten dann auch die Priester und Bischöfe dem Mädchen Bernadette. Als der Dorfpfarrer Dominique Peyramal Bernadette aufforderte, die himmlische Erscheinung nach ihrem Namen zu fragen, überbrachte Bernadette als Antwort, ich bin die unbefleckte Empfängnis. So hatte das Mädchen, die schöne Dame, sprechen hören. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das ist eben ein theologischer Terminus. Wir haben ja gerade als Einstieg die Definition oder die Erklärung vorgenommen zu diesem Begriff unbefleckte Empfängnis. Ein theologischer Fachbegriff, der erst kurz zuvor vom Papst dogmatisiert worden war im Jahre 1854. Wir werden darauf noch eingehen. Und der Pfarrer meinte, dass Bernadette als ungebildete Tochter eines verarmten Müllers einen solchen Begriff kaum habe kennen können. Und daraufhin war auch er von der Authentizität der Erscheinung überzeugt. Als den heiligen Bezirk bezeichnet, bezeichnet man den Bereich, den Bereich in Lourdes, in dem sich eben die Grotte von Massabiel befindet und dann in der Folge sind in diesem Bereich verschiedene Kirchen entstanden und auch das Krankenhaus für kranke Pilger. Aus der Grotte entsprang wie gesagt eine Quelle mit dem Lourdes Wasser, dem man eben heilig, heilende Kraft äh, zumisst, beimisst. Die Grotte selber heute ist geschmückt mit, einer, mit der bekannten Marienstatue. In einer Nische rechts oben in der Grotte steht diese Statue von der Mutter Gottes, so wie sie Bernadette gesehen hat, in diesem weißen Kleid mit dem blauen Gürtel. Der Bildhauer hat sich eben nach den Darstellungen, der Beschreibung der heiligen Bernadette gerichtet, bei der Schaffung dieser, dieser Statue. Und äh, zwischen der Grotte und dem Fluss Gave wurde dann nach Anerkennung der Marienerscheinungen von Lourdes eine Esplanade errichtet, also ein Vorplatz, um Pilgern den Zugang zur Grotte zu erleichtern. Vor der Grotte stehen heute Sitzbänke, um Pilgern das Gebet zu ermöglichen. Um die Grotte herum entstand, wie gesagt, nach und nach dieser heilige Bezirk mit mehreren großen Kirchen, Kapellen, und Plätzen, um die wachsenden Pilgerströme aufzunehmen. Das älteste Bauwerk in diesem heiligen Bezirk, das zum Gedenken an die Marienerscheinungen errichtet wurde, ist die 1866 geweihte Krypta, an deren Bau auch Bernadettes Vater François beteiligt war. Die kleine, diese kleine Kirche hat mächtige Säulen, auf denen dann 1871 ähm, im neugotischen Stil, im neugotischen Baustil die Maria-Empfängnis-Basilika aufruht. Diese wurde im Jahr 1871 vollendet. Direkt östlich an den Sakralbau angeschlossen befindet sich dann die Rosenkranz-Basilika mit der vergoldeten auf der Kuppel und von der Rosenkranzbasilika führt der große Rosenkranzplatz, ein Prozessionsplatz mit der gekrönten Marienstatue weg in Richtung der 1958 zum 100-jährigen Jubiläum der Marienerscheinungen konsekrierten unterirdischen Basilika, die 25.000 Menschen fast, und die dem heiligen Papst Pius dem 10. geweiht ist diese unterirdische Basilika Ja, im Jahr 1988 wurde dann noch am gegenüberliegenden Gareufer die Kirche St. Bernadette geweiht dieser Sakralbau ist nicht mehr Teil des ursprünglichen zentralen Wallfahrtsbezirkes er wurde nach den Plänen des Architekten Jean-Paul Félix errichtet und fasst etwa 5000 Besucher. Jeden Herbst findet in dieser St. Bernadette Kirche die Vollversammlung der französischen Bischöfe statt. Die Kirche erinnert an jene Stelle, an der, an der Bernadette Soubirou stand, als sie die 18. und letzte Marienerscheinung hatte. Dieser Ort Lourdes zieht seither, wie gesagt, Millionen von Pilgern an, darunter eben gerade viele Kranke, die sich vom Wasser der heilkräftigen Quelle Heilung erhoffen, Hilfe versprechen. Von den fast 7000 Fällen, die im medizinischen Büro von Lourdes seit seiner Gründung gemeldet wurden, hat die römisch-katholische Kirche bisher 70 Heilungen als echte Wunder anerkannt. An zahlreichen Orten in der ganzen Welt gibt es Nachbildungen dieser Grotte, die sogenannten lourdes -Grotten.
0: Ritualität bei Radio Horeb, wer schon mal in Lourdes war, in dem werden jetzt auch durch die schönen Beschreibungen des Wahlfahrtsortes sicherlich Erinnerungen wach. Lourdes und die Verehrung der Immaculata, der unbefleckten Empfängnis, das ist unser Thema heute am 11. Februar am Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes, die sich dort als unbefleckte Empfängnis offenbart hat. Im ersten Teil haben wir auf den weltweiten internationalen Wallfahrtsort Lourdes auf die Geschichte und die dortigen Marienerscheinungen geschaut, mit Passionisten Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt. In der Fortsetzung schauen wir auf die Dogmatisierung der Immaculata. Wir betrachten den Inhalt des Dogmas, der von Papst Pius IX. verkündet wurde und wie es dazu kam.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Marienerscheinungen von Lourdes waren gleichsam eine himmlische Bestätigung, könnte man sagen, für die Dogmatisierung äh, dieses Glaubensgeheimnisses der unbefleckten Empfängnis Mariens. Diese Dogmatisierung, also die Feststellung dieses Glaubenssatzes, geschah vier Jahre vor den Erscheinungen in Lourdes. Und zwar im Jahre 1854, genau am 8. Dezember 1854, verkündete Pius IX dieses Dogma von der unbefleckten Empfängnis der Mutter Jesu. Damit führte der Papst damals keine neue Lehre ein, sondern erhob eine seit dem frühen Christentum verbreitete Glaubensüberzeugung in den Rang eines Glaubenssatzes, den man nun festhalten wollte. Dieses Dogma, also dieser Glaubenssatz besagt, dass Maria selber vom ersten Augenblick ihrer Existenz an, im Hinblick auf ihre Aufgabe als Mutter des Erlösers, aus der allgemeinen Schuldverflochtenheit der Erbsünde ausgenommen war, in die sonst alle Menschen hineingeboren werden, und dass sie, Maria, deshalb auch niemals eine persönliche Sünde begangen hat. Das ist der Inhalt des Dogmas und die Ursprünge, wie gesagt, für diese Lehre über die unbefleckte Empfängnis reichen schon mehr als 1000 Jahre zurück. Der christliche Osten zum Beispiel feierte das Fest der unbefleckten Empfängnis an manchen Orten schon im ersten Jahrtausend. Im Westen führte es Anselm von Canterbury um das Jahr 1100 für seine Diözese ein. Und der Franziskaner Theologe Duns Cotus, der im 13. Jahrhundert lebte, gilt als Urheber der Immaculata Lehre, also der theologischen Durchdringung dieses Geheimnisses. Im 17. Jahrhundert setzten sich dann viele Orden, vor allem auch die Jesuiten, für diese Immaculata Lehre ein. Die lateinische Bezeichnung des Dogmas Immaculata Conceptio lässt den Sinn dieses Glaubensgeheimnisses besser verstehen als die deutsche oft missverstandene Formulierung unbefleckte Empfängnis, unter der viele irrtümlicherweise die Jungfrauengeburt Mariens verstehen. Die Immaculata Conceptio besagt vielmehr, dass in Maria das ursprüngliche, von der Sünde nicht verdunkelte Konzept Gottes vom Menschen verwirklicht wird. Also mit anderen Worten, Maria ist gleichsam ähm, das Beispiel für den Menschen, wie in sich Gott eigentlich gedacht hatte. Denn Maria wird den Sohn Gottes gebären und als Mutter des Herrn und Erlösers soll sie frei sein von aller Schuld und Sünde. Das neue das eben durch die Menschwerdung Christi in die Welt kommen sollte, konnte, durfte nicht im Alten der Sünde des alten Menschen wurzeln. Maria, die vom Makel der Erbsünde befreite, wird so allen Menschen Vorbild ihrer ursprünglichen und wahren Bestimmung. Sie wird zur Mutter und zur Hilfe aller Menschen die in Sünden, Süchten und Lieblosigkeiten verfangen sind. Historisch gesehen fällt die Verkündigung des Dogmas im Jahre 1854 in eine kirchenpolitisch überaus unruhige Zeit. Die Kirche ist vom herrschenden Liberalismus in die Ecke gedrängt. Der amtierende Papst Pius IX muss nach Ausrufung der Republik in Rom im, im November 1848 nach Gaeta fliehen. Er kann erst 1850 wieder mit Hilfe französischer Truppen nach Rom zurückkehren. Die Verkündigung des Dogmas hat große Wirkung in der ganzen Weltkirche. Das Kernland, der Verbreitung ist Frankreich mit der von der später heilig gesprochenen Katharina Labouret begründeten Immaculata Verehrung. Katharina Labouret, der schon im Jahre 1830 die Gottesmutter erschienen war, wo sie sich auch als die unbefleckte dieser Ordensschwester offenbart hat. Ja, und äh, wie gesagt, vier Jahre nach Verkündigung des Dogmas durch den Papst erfolgte dann, äh, diese, erfolgten die Visionen des armen Bauernmädchens Bernadette zu Beru in Lourdes zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858, insgesamt 18 Mal in der Grotte von Massabielle, wo sich Maria wiederum nun als die unbefleckte Empfängnis offenbart. Und äh, das neu entstehende Heiligtum von Lourdes wird dementsprechend auch der Immaculata also Maria geweiht als der unbefleckten Empfängnis und wird innerhalb von wenigen Jahren zum größten Marienheiligtum Europas. Und übrigens auch bei den Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima später im Jahre 1917 gibt sich Maria letztlich als die Unbefleckte zu erkennen, wenn sie um die Andacht, zu ihrem unbefleckten Herzen, bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch das Zweite Vatikanische Konzil hat sich in seiner Kirchenkonstitution bzw. in dem darin enthaltenen Kapitel 8 über die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis der Kirche ausgesprochen über dieses Glaubensgeheimnis und die Bedeutung dieses Geheimnisses äh, für die Heilsgeschichte im Heilsplan Gottes ähm, und daraus möchte ich nun vorlesen, aus diesem Kapitel 8, folgende äh, Passagen. Da heißt es, Kapitel 8, Lumen Gentium. Im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, ist sie, Maria, mit dieser höchsten Aufgabe und Würde beschenkt, die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes zu sein. Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sündenmakel frei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit wird die Jungfrau von Nazareth, vom Engel, bei der Botschaft auf Gottes Geheiß als voll der Gnade gegrüßt. Und sie antwortet dem Boten des Himmels, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So ist die Adamstochter Maria dem Wort Gottes zustimmend Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des Allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Soweit die Worte des Zweiten Vatikanums im Blick auf die besondere Rolle Mariens im Heilsplan Gottes, im Heilsgeschehen, was gerade durch das Geheimnis ihrer unbefleckten Empfängnis äh, deutlich wird, diese besondere Sendung, die sie von Gott erhalten hat. Und so Sagt dann auch der Katechismus der katholischen Kirche, im Laufe der Jahrhunderte wurde sich die Kirche bewusst, dass Maria von Gott mit Gnade erfüllt, schon bei ihrer Empfängnis erlöst worden ist. Und das bekennt das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das 1854 von Papst Pius dem IX. verkündigt wurde. Nämlich, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des Allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde.
0: Sie hören Radio Horeb in der Sendung Spiritualität ist unser Thema heute am 11. Februar, dem Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes in Frankreich. Lourdes und die Verehrung der Immaculata. Nach einer Beleuchtung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis, das von Papst Pius den IX. verkündet wurde und in Lourdes eine himmlische Bestätigung fand, führt uns jetzt Passionistenpater Gregor Lenzen aus Eichstätt in eine spirituelle Betrachtung. Maria, das Urbild der Typus des erlösten
1: Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dringen wir noch etwas tiefer ein in dieses Glaubensgeheimnis der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Da müssen wir ausholen und an den Anfang der Schöpfung denken, an unseren Stammvater Adam, der im Paradies der Versuchung nicht widerstehen konnte, sein zu wollen wie Gott. Darin liegt die Urschuld des Menschen, sich an die Stelle Gottes setzen zu wollen. Und so aß er von dem Baum, von dem zu essen ihm verboten war. Seitdem liegt die Last dieser Erbschuld, auf dem ganzen Menschengeschlecht, auf uns allen, als eine Wunde, die der Heilung bedarf. Die Menschen bäumen sich immer wieder gegen ihre Abhängigkeit von Gott auf und damit gegen ihre Geschöpflichkeit, ihr Geschöpfsein. Sie sehen in Gott oft den Konkurrenten ihres eigenen kleinen Glückes, Sie glauben, sich durch die Werke ihres Geistes, durch die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik Gott gegenüber emanzipieren zu können. Es ist jedoch bezeichnend, wie neben, die, neben diesem Prozess der scheinbaren Selbstverwirklichung des Menschen eine andere gefährliche Entwicklung vonstatten geht. Es ist die schleichende Selbstentfremdung des Menschen. Das klingt zunächst widersinnig. Und doch ist es so. Der moderne, sich selbst genügende Mensch, der meint selbst die Zügel des Lebens in Händen zu halten, ist drauf und dran inmitten aller Bedürfnisbefriedigung des Alltags, sich selbst, seine eigentliche Berufung zu verlieren. Nur in der Beziehung zu Gott erkennt der Mensch, wer er selber wirklich ist und worin er seinen Ursprung und sein letztes Ziel hat und worin seine Berufung besteht. Die wahren Signale für diese Selbstentfremdung sind unübersehbar. Will der Mensch ein sinn erfülltes und glückliches Leben führen, muss er sich wertvollste, innere Kräfte unbedingt erhalten, beziehungsweise sie überhaupt erst gewinnen oder wieder zurückgewinnen. Es stellt sich die Frage nach dem Weg dorthin, der Weg, der Selbstherrlichkeit, wo man sich an die Stelle Gottes setzt, kann es nicht sein, aber der Weg der Selbstvernichtung auch nicht. Wie gelangt der Mensch also zu seiner eigentlichen Wirklichkeit, zur Erkenntnis seines tiefsten Selbst, seiner eigentlichen Berufung? Diese alles entscheidende Frage wird uns gerade dann beantwortet, wenn wir auf die ohne Erbsünde empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria schauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Fest Mariens ist immer auch ein Fest für uns selber, für uns alle, denn Maria war eine von uns, ein Mensch aus Fleisch und Blut und in ihrem Lebensschicksal, in ihrem Lebensweg ist gleichsam vorgeprägt, vorgebildet, welchen Weg wir selber gehen sollen. Maria ist die Ersterlöste, der Typus des erlösten Menschen. Und was bei ihr in ihrer makellosen Empfängnis am Anfang ihrer Existenz geschehen ist, das erfolgt bei uns zum Teil in der Taufe, wo die Folgen der Erbschuld abgewaschen werden durch die Taufe. Mit der unbefleckten Empfängnis Mariens nahm unsere Erlösung bereits ihren Anfang. Um dem Erlöser eine würdige Wohnung zu bereiten, blieb sie vom ersten Augenblick ihres Daseins an vor jeder Sünde bewahrt. Wie ihre Empfängnis den Anfang der Erlösung markiert, so zeigt ihr Leben uns den Weg zur Erlösung. An ihrem Beispiel erkennen wir, wie wir mit Gott leben sollen, um zu unserer eigenen Erlösung zu gelangen, um unsere eigentliche Würde zu erkennen um zu unserer eigentlichen menschlichen Wirklichkeit zu gelangen, ja, um uns selbst überhaupt erst zu finden. Wenn jemand dieser Bestimmung gefolgt ist, dann war es eben Maria. Ihr Leben war ein einziger Lobgesang auf Gott, ihren Retter. Liebende Hingabe und Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, das war das Geheimnis ihres erlösten Daseins. Diesen Willen Gottes suchte sie immer tiefer zu erkennen und zu erforschen, gerade in den leidvollen Stunden ihres Lebens, in der Krise. Und so reifte sie heran zur Höhe des Menschseins. In Maria finden wir wirklich diesen exemplarischen Menschen, der die Höhen und Tiefen des Menschseins durchschritten hat, immer im liebenden Gehorsam gegenüber Gottes Ratschlüssen, in einem tiefen Vertrauen, dass er es gut machen wird. In unserem Verhältnis zu Gott brauchen wir unseren Verstand nicht auszuschalten. Auch das hat uns Maria gezeigt, auch Maria hat das nicht getan. Sie hat gefragt: Wie soll das geschehen? Wir sollen unsere geistigen Fähigkeiten nutzen und uns aus einem Geist der Freiheit heraus für Gott und seinen Willen entscheiden. In Freiheit bejahter Gehorsam. Das macht die Würde unseres Menschseins aus. Eine solchermaßen gestaltete Abhängigkeit von Gott und seinem Willen bedeutet dann eben keine Selbstvernichtung, sondern in Wahrheit eine Selbstverwirklichung und Selbstfindung. Die ohne Erbschuld empfangene Gottesmutter weist uns auf diesen Weg. Sie ist die ganz offene, die bereit ist für das göttliche Wort, für die Botschaft Gottes, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das Geheimnis ihres Lebens ist ihr Magdsein vor Gott, ihre liebende Hingabe und die Ergebung in seinen göttlichen Willen. Und so wurde sie zur Mutter des göttlichen Wortes, das in ihr Fleisch werden sollte. Der schon genannte Anselm von Canterbury ruft im Blick auf diese einmalige Stellung in der Heilsgeschichte bewundernd aus, wahrhaftig, der Herr ist mit dir, da der Herr dir die ganze Schöpfung mit seiner Person so sehr zur Schuldnerin gemacht hat. Und so dürfen wir heute dankbar an diesem Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes, zu Maria aufschauen, bitten wir unsere Mutter um ihre Fürsprache, dass auch wir der Gnade Gottes teilhaftig werden, dass auch wir innerlich offen und bereit sind für die Einwohnung des Heiligen Geistes in unseren Herzen und so die Sünde immer weniger Macht über unser Leben gewinnt die Augen fest auf unser großes Vorbild Maria gerichtet, wollen wir vertrauensvoll mit dem Tagesgebet der heutigen Messe zum Herrn beten. Barmherziger Gott, in unserer Schwachheit suchen wir bei dir Hilfe und Schutz. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter Maria die du vor der Erbschuld bewahrt hast und heile uns von aller Krankheit des Leibes und der Seele. Amen. Amen.
0: Einen herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen, für den Blick nach Lourdes, heute am Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes und die Dogmatisierung und die Verehrung der Immaculata. Liebe Hörerfamilie, Gerne können Sie jetzt Fragen an Pater Gregor Lenzen stellen. Vielleicht haben Sie Fragen zur Verehrung der Immaculata Pater Gregor beantwortet. Gerne Ihre Fragen. Rufen Sie an unter der Nummer 089 517 008 008. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung am Samstagnachmittag. Unser Thema Lourdes und die Verehrung der Immaculata. Sie haben einen Vortrag gehört von Pater Gregor Lenzen, Passionist in Eichstätt. Und Sie können jetzt anrufen, um mit Pater Gregor ins Gespräch zu kommen. Die Telefonnummer, das ist die 089-517-008-008. Es hat uns erreicht, Frau Überham aus Hausenwald. Grüß Gott und herzlich willkommen.
2: Ja, grüß Gott, das ist Bernadette Überham. Er grüß Gott, Pater Linzen.
1: Grüß Gott.
2: Pater Gregor, grüß Gott. Ich wollte Sie fragen, ab welchem Zeitpunkt die Mutter Gottes ihr bewusst war, dass sie ohne Erbsünde empfangen war. Ob sie das überhaupt bewusst war.
1: Das ist eigentlich... Eine große Frage, die ich jetzt so auch nicht beantworten kann. Aber ich denke mal, dass in ihr das mit der Zeit gewachsen ist, dieses Bewusstsein, auch einer besonderen Berufung. Ja. Aber so richtig klar über ihre Stelle oder ihre Sendung ist sie sich wahrscheinlich erst geworden bei der Botschaft des Engels. Ja,
2: bei der Verkündigung.
1: Bei der Verkündigung, ja. ja.
2: ja. Gut, danke schön.
1: Ja, bitte.
2: Danke Wieder. schön
0: für Ihren Anruf, alles Gute. Und jetzt gehen wir weiter zu Frau Schildhauer aus Dietmarzell. Grüß Gott, herzlich willkommen.
3: Grüß Gott, Ich habe eine Frage zu dieser Fonds. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und auf Französisch heißt ja auch, na, Immaculée Conception. Warum sagt sie nicht, ich bin die unbefleckte Beider Empfängnis? Oder ich, ich äh, bin die unbefleckt Empfangene. Das, das wäre doch eigentlich viel viel klarer. Auf der anderen Seite ist natürlich in Maria dieses Ich-bin-die-Empfängnis, ich bin die unendlich immer in, in sich hingebende, das stimmt natürlich auch. Aber im Zusammenhang mit diesem Unbefleckt äh, wäre es ja eigentlich viel klarer, wenn sie gesagt hätte, ich bin die schon bei der Empfängnis Unbefleckte und nicht die Ich-bin-die-unbefleckte-Empfängnis.
1: Ja, ja. Aber warum das nicht so ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es ist einfach so, dass Bernadette es das ja so gehört hat. Und zwar sogar noch in einer Dialektprägung ihrer, ihrer Umwelt dort. Ja. Also sehr original im Grunde. Ja. ja, also warum. Man muss es halt dann einfach erklären. Ja? Ja. Aber das Geheimnis als solches ist ja
3: klar. Ja, das das klar. Geheimnis als solches ist klar. Ja. Ich, ich bin die, die Empfängnis wahrscheinlich, weil da eben wirklich, das, sie ist ja wirklich die Empfängnis, wenn man das tiefer bedenkt.
1: Ja, Auch. Die Wie Sie sagten, die unbefleckt ja. Empfangene, ja, das ist das ja. eigentlich, die. die die Dogmatisierung bezieht sich auf Ihre Empfängnis, auf die okay, ähm, Empfängnis und, und durch Anna. Und ähm, ja, äh, da ist sie die äh, unbefleckt Empfangene.
3: Ja. Empfangene, ja.
1: Genau, ja. Ja,
3: vielen Dank.
0: Bitte. Frau Schildhauer, danke für Ihren Anruf. Wir haben eine weitere Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
2: Ja, ich grüße Sie auch und der Pfarrer Pater Gregor. Äh, Vater Gregor. Ähm, ja. Ich war zweimal in Lourdes und äh, da war eine Sehnsucht in mir. Ich musste einfach dahin und ähm, das war jedes Mal so bewegend für mich, dass also <lacht> ich habe so viel Tränen vergossen. Das kann man mhm. sich gar nicht vorstellen, allein schon in diesen heiligen Bezirk zu kommen. Diese ja. Menschen... Tausend, aber Tausende waren ja da, und äh, beim zweiten Mal war ich mit der Tochter der da, da sagte sie nur, Mama, da erleben wir ja wirklich Weltkirche, das ist großartig, ja. auf der, auch äh, an der Grotte zu stehen. Und dort, wo äh, die kleine Bernadette die Mutter Gottes gesehen hat, also, also, hm. wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, mir kommen wirklich die Tränen auch in der Kirche, in der Basilika, in der unterirdischen Kirche, alles, das war so großartig.
1: Mhm. Und
2: äh, ganz besonders denke ich gern an die äh, äh, Anbetungskapelle. Mhm. Diese wunderbare Monstranz und die Menschen, die dann auch ganz ruhig dort hingebungsvoll beten und auch weinen und, ach, Lot ist einfach wunderbar. Ja. Und, ähm, ja, die Sehnsucht ist einfach da, noch mal dahin zu kommen.
1: Das, das wollte ich Ihnen gesagt haben, Pater Gregor. Ja, danke für das Zeugnis. Ich habe es ja auch er erlebt vor vielen Jahren. Ja. Habe ich einen Krebskranken Mitbruder dorthin begleitet auf einer Krankenwallfahrt von München aus und ähm, bin dort auch wirklich sehr berührt worden. Sein Ort des Gebetes. Ein Ort einfach, wo ja Heilung auf verschiedene Weise, es muss nicht unbedingt die körperliche Heilung sein, aber wo auch eine geistige Heilung ähm, geschehen kann, wenn man entsprechend offen ist.
2: Ja, und es ist ja, ja auch der Ort, wo die Mutter Gottes erschienen ist.
1: Aber genau. dieser
2: Gedanke, da hat sich der Himmel aufgetan und es ja. ist schon wunderbar. Gut. Herr Gregor, ich danke Ihnen für den Vortrag. Sehr gern. Ich sehr beflügelt und Dankeschön.
0: Wir ja. hätten jetzt noch ganz viele Anrufer. Leider kann ich nur noch einen auf Sendung nehmen. Ich darf begrüßen Herrn Wendel aus dem Raum Aschaffenburg. Grüß Gott, herzlich willkommen.
4: Zur Frage äh, des Namens Ungepflegte Empfängnis hat meines Wissens der heilige Maximilian Kolbe der ja in Auschwitz zu gekommen ist, äh, sich viele Gedanken gemacht und war ganz beeindruckt, weil er äh, verstanden hat, das heißt nicht nur, ich bin die unbefleckte Empfangene, sondern ich bin die unbefleckte Empfängnis, das bedeutet viel mehr. Und er hat ein Bild gebraucht, also wenn eine äh, Wand ganz weiß gemacht wäre, dann wäre das vergleichbar mit der unbefleckten Empfangenen. Aber wenn man sagt unbefleckte Empfängnis, dann muss man an ein Gefäß denken oder ein, an ein Reservoir, in das man hineingreift oder von dem man äh, Teil bekommt. Und dann wird man ganz rein, wie Gott es will. Er hat also verstanden, der Pater Maximilian Kolbe, dass äh, dieser Titel darauf hinweist, dass für alle, die der Reinigung und der Heiligung bedürfen, in Maria ein äh, eine, eine Ressource besteht, eine Quelle, von der her sie alles bekommen, was sie brauchen. Das ist also ein Gedanke, den ich habe. Der zweite Gedanke: äh, Wann hat Maria? Äh, Bewusstsein davon bekommen, äh, dass sie unbefleckt empfangen ist. Da stütze ich mich jetzt auf die, auf die Mystikerin Luisa Picareda äh, und dann auf einen unbekannten, noch, noch sehr unbekannten Mystiker in den Niederlanden, der äh, seine Texte veröffentlicht hat, teilweise unter dem Pseudonym Miriam von Nazareth. Und alle beide sagen, Maria hat am Anfang, ganz am Anfang, wo Gott sie geschaffen hat, schon eine solche Erkenntnis und Gnadenfülle gehabt, dass sie sich völlig im Klaren war, äh, was es bedeutet, äh, von Gott geschaffen und von Gott gerufen zu sein. Und Gott hat, wie soll ich sagen, alles getan, um ihr, äh, der Gottesmutter, vom ersten Augenblick ihre Existenz an alle Wahrheit vorzustellen und ihr mitzuteilen, wie sehr ich sie lieb. Und auf dieser Schiene hat die Gottesmutter von Anfang an gewusst, dass sie ganz außerordentlich von Gott der Gnade ist, mehr als jeder andere Mensch.
0: Dankeschön. Herr Wendel, wir kommen leider jetzt zum Schluss an die Sendung. Möchten Sie noch ganz kurz was dazu sagen? Pater Gregor.
1: Okay, das lassen wir jetzt einmal so stehen, gerade wenn es um Privatoffenbarungen geht, da kann man keine Aussagen machen, dass das jetzt Lehre der Kirche wäre oder so. Nicht?
0: Genau. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Pater Gregor, für diese Sendung. Ich glaube, Sie haben jetzt ganz viele Herzen angerührt und nach Lourdes geführt. Danke für Ihren Vortrag. Darf ich Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
1: Gerne. Es segne und behüte Euch auch die Fürsprache der unbefleckten Jungfrau Maria, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, dass Sie bei uns waren. Alles Gute. Diese Sendung, liebe Hörerfamilie, können Sie gerne noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb auf unserer Homepage horeb.org. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt ab Montag wieder bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Nummer eins eins 921 120. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Mewis.